0: Você está ouvindo Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate.
1: Aqui é o Fulvio Massaro, um dos pilotos da AltaRemate.com. Piloto agora aqui com vocês o Dirigindo Vendas. Vem conosco, vamos acelerar tudo. Agora o Dirigido Vendas. Esse episódio é em parceria com a Abla, Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Estou aqui com o nosso amigo Paulo Miguel Júnior, presidente da associação. Paulo, bem-vindo mais uma vez aqui no Dirigido Vendas.
2: Obrigado pelo convite, estamos aqui mais nesse podcast, junto com vocês nessa parceria. Hoje trazendo um assunto muito interessante que a gente acredita muito que vai evoluir no futuro. É algo que pouca gente procurava, hoje a procura está aumentando, que são os carros adaptados. Então, eu acho que é um assunto importante que vale a pena ouvir o podcast até o final. Muito legal. Para completar
1: a nossa mesa do bate-papo de
2: hoje, teremos a participação especial da Mônica Cavenag, que é administradora
1: de empresa, especialista em tecnologia assistiva, diretora comercial da Cavenag e presidente do Conselho Gestor da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Mônica, belo currículo. Bem-vindo ao Dirigindo Vendas.
0: Ora, Fúvio, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade, um prazer para mim e quem sabe eu posso dar aí alguma contribuição a respeito do assunto.
1: Com certeza vai. No episódio de hoje vamos falar sobre adaptação de veículos para deficientes e como o mercado de educação possibilita esses acessos. Mônica... A tecnologia utilizada de forma correta é possível transformar vidas. E os carros adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida traz possibilidade de terem independência e mais qualidade de vida?
0: Resumidamente é isso, né, Fulfio? Na verdade, a tecnologia assistiva, eu gosto de dizer que a tecnologia, de uma forma geral, ela contribui para que as pessoas façam as coisas de forma mais simples. Já a tecnologia assistiva possibilita que as pessoas com deficiência façam as coisas. Essa é a pequena e grande diferença entre uma tecnologia e uma tecnologia assistiva. Eu gosto de falar que a tecnologia assistiva coloca as pessoas para serem quem elas são. E quando a gente fala especificamente da tecnologia aplicada a um veículo, a gente está falando, então, que a tecnologia possibilita a essas pessoas, a esse público, o direito de ir e vir o direito de sair da sua casa, o direito de participar do de um ambiente, enfim, estudantil, de ter acesso a um trabalho, ao lazer, permite que as pessoas vivam de maneira digna e permite que as pessoas fundamentalmente sejam quem elas nasceram para ser. E é nessa proporção, isto não é um exagero, isto é um fato.
1: Perfeito. Paulo, o telefone da locadora toca. Precisamos de um carro acessível que transporte uma cadeira de rodas. Pedido com essas características, Paulo, são cada vez mais atendidas pelas locadoras. Temos uma porcentagem dos números de veículos alugados para deficientes físicos com essa tecnologia assistiva?
2: Não, é um trabalho que eu venho realizando na aba da divulgação da necessidade desses veículos. Hoje nós temos uma legislação que obriga efetivamente as locadoras a terem esses veículos, mas nem todas ainda tem, porque a quantidade que tem nessa legislação às vezes pode ser um pouco excessiva nesse momento. Mas já existem algumas locadoras que têm veículos disponíveis e quando procuram e chegam até a associação ou a informação chega até nós, nós encaminhamos as locadoras que possuem os carros adaptados para que essas pessoas que não tinham atendimento possam passar a ter. E é algo importante porque o mercado de locação nunca viu esse mercado como algo viável. E algumas locadoras no passado tiveram alguns veículos adaptados e não tinham utilização para ele. Hoje, as tecnologias existentes para os carros adaptados, tanto para condução de pessoas deficientes como para transporte de cadeira de rodas, possibilitam que o veículo seja utilizado também de uma forma normal porque não tem nenhuma deficiência. Você tem as condições que você consegue fazer isso. Então, é algo que está trazendo mais interesse às locadoras e a gente vê que as locadoras que têm os carros adaptados sempre têm utilização dos mesmos. Então é algo que a gente acredita que vai crescer. Não temos números, mas acreditamos que é um mercado progressivo. Com certeza. Houve uma evolução das minorias e a lei de cotas tem contribuído
1: para que essas pessoas ocupem mais postos de trabalho. Mônica, o Brasil está longe de ser inclusivo?
0: Olha, Fulvio, eu sou uma entusiasta a respeito da inclusão social né? e trabalho nesse mercado há 30 anos. Então, o Brasil está longe de ser inclusivo, mas está muito mais perto do que estava há 30 anos atrás, digamos assim. Eu acho que a gente caminhou no sentido da inclusão social de forma desproporcional ao que caminhou a sociedade brasileira. Ou seja, considerando-se que somos uma minoria, eu diria que a gente caminhou muito mais e você citou corretamente, né? muito, muito, muito alavancados pela lei de cotas, que coloca as pessoas no mercado de trabalho e, em fazendo isso, coloca, obviamente, essas pessoas no mercado de consumo, a gente tem a pessoa com deficiência muito mais protagonista da própria história. Então, antigamente, eram pessoas que muito mais ficavam em casa, dependiam de seus familiares. Hoje, já é normal você ver pessoas com deficiência ocupando postos importantes de trabalho. E isso a gente deve muito à lei de cotas. Então, eu diria para você que a inclusão social, ela vem acontecendo. A gente, obviamente, tem um gap ainda importante quando a gente se compara a países, por exemplo, mais desenvolvidos. Mas a gente não pode esquecer de todo o nosso cenário político-econômico. E quando a gente tanto considera esse cenário, quanto também considera a realidade, quem sabe, de 30, 40, 50 anos atrás, eu diria que a gente caminhou substancialmente.
1: Perfeito. Paulo, o mercado de automóveis acessíveis profissionalizou-se há cerca de 10 anos no Brasil. Isso trouxe novos desafios regulatórios às locadoras de veículos? Sim,
2: com certeza. A lei da pessoa com deficiência, para todas ou a maioria das atividades comerciais, me corrija depois se estiver errado, Mônica, mas criou obrigações para incluir as pessoas com deficiência. Todos são obrigados a ter sua cota parte de participação para a inclusão da pessoa com deficiência. E isso também aconteceu com as locadoras. Apesar de ser um transporte privado, não ser um transporte público, nós temos também uma cota a ser cumprida. A minha aproximação, efetivamente, com a Mônica, que atua bastante, não só na parte de adaptação, mas na gestão das políticas públicas e o contato com os entes públicos, se deu justamente por conta dessas discussões, em buscar meios de viabilizar, a adaptação dos veículos das locadoras de uma forma não tão traumática para as locadoras, mas que atendesse as pessoas com deficiência de forma tranquila e na medida que há necessidade. Então, a lei de inclusão veio e falou que os carros tinham que ser adaptados somente com comando manual de aceleração e freio. Existe uma divergência ali na lei, um erro material, mas basicamente era isso. Na regulamentação, além da adaptação de aceleração e freio manual, o transporte de cadeirante, que é outra coisa. Que se a gente analisar uma parte que as pessoas não veem, é que o transporte de cadeirante... Quando você fala nesse sentido, você olha a pessoa com deficiência permanente, aquela pessoa que tem uma deficiência que está ali na cadeira e não vai sair. Porém, a gente não pode esquecer que uma pessoa que quebra a perna, por um período, pode estar tá numa cadeira de roda. E esse é um cliente eventual que pode utilizar o carro da locadora. Para quem já teve a experiência de tentar sair de uma cadeira de roda sem poder encostar o pé no chão ou estar, tá, de certa forma, imobilizado e tentar entrar pela porta do carro, sabe a dificuldade que é. Então, a possibilidade de você ter um carro adaptado para o transporte do cadeirante ajuda muito. E esse mercado nunca foi divulgado. O que a gente conversou e o que eu tenho feito e tentado trabalhar é que precisamos divulgar esse mercado. Esse mercado existe tem usuários e é um mercado aí que, para as locadoras, elas falam o seguinte: eu vou adaptar um carro e depois, o que, que eu vou fazer com esse carro? Esse carro vai desvalorizar, eu não vou conseguir revender ele. É aquela velha história que a gente tinha com o carro blindado no passado: ah, eu vou blindar o carro, depois vira um mico na minha mão. A concepção que as locadoras têm a respeito do carro adaptado é essa, porém. Elas desconhecem todo um mercado secundário de veículos usados, adaptados, que funciona tão bem quanto o veículo de carro não adaptado, com sua valorização, com todos esses aspectos. Então, até esse podcast é bom para a gente poder divulgar isso e falar que existe porque as pessoas não conhecem. Levando em consideração isso,
1: Paulo, é obrigatório ter carros para alugar com essa adaptação. E o artigo 52 ele aponta que as locadoras têm essa obrigação. Isso não vai atender 2 milhões e meio de cadeirantes no Brasil. E a gente vê, inclusive aqui no blog da Mônica, que eu estou olhando aqui, tem demandas aqui no passado, mas tem de Uber questionando se consegue adaptar para ele. né? Ou seja, não é a Mônica que vai adaptar para o Uber, é a locadora. Então, é suficiente? É pouco? Essa equação de 5% talvez seja pequena?
0: É, eu acho seguramente é pequena, mas o bacana a lei existe. Você citava agora o artigo 52 da Lei Brasileira de Inclusão. A legislação existe, mas muito mais do que legislação, muito mais do que lei, muito mais de obrigatoriedade, eu sempre prefiro falar de mercado. Então, a meu ver, esse mercado ele passa a se autorregular. Eu acho que o grande desafio é a gente romper essa barreira das locadoras enxergarem efetivamente esta como uma oportunidade e não uma ameaça, né? não uma obrigatoriedade. Eu acho que essa é a barreira importante da gente vencer. Essas pessoas, elas estão aí no mercado de consumo e elas demandam por esse serviço. O Paulo, agora há pouco, falava da questão dos veículos usados. Esse é um excelente exemplo. Nós, na Cavenag, por exemplo, comercializamos veículos seminovos, já transformados, e nós temos dificuldade de captação desses veículos. A nossa dificuldade não é a venda do veículo, é a captação desse veículo. E, aliás, esse é um momento de mercado fantástico, porque nós estamos sem isenção de impostos, né? normalmente as pessoas com deficiência, elas gozam do direito de adquirir veículos zero quilômetros com isenção de impostos de IPI e de CMS, e hoje, infelizmente, pelo teto de valor de compra desses veículos, essa isenção, apesar de existir, ela é inócua, porque não existem veículos no mercado até o valor de 70 mil reais, que é o valor teto para se usufruir desse direito. Então, este é um momento fantástico de se trabalhar a locação, seja por assinatura ou seja por varejo, desses veículos, porque essas pessoas precisam ir e vir, e essas pessoas, não é o um momento interessante delas adquirirem o um veículo. Então, eu acho que o grande desafio, Fulvio, é a gente enxergar este público como um público consumidor, como efetivamente uma oportunidade de mercado.
1: Perfeito. E como é que funciona a qualidade, né? a questão de qualidade de produto? É preciso que essas demandas por produtos e serviços sejam de qualidade. Porque se pega um carro, como se falou, com essas características que vai passar, com certeza, dos 70 mil reais. Mas, obviamente, o equipamento que vai atender essa demanda, ela precisa de qualidade, de vida e também de sua colocação no social. Né? Qual é, que é a grande qualidade dessa transformação do carro? Né? Como é que se enxerga isso? Como é que se trabalha isso?
0: Quando a gente fala nesses produtos, na verdade, são duas categorias. A gente pode dividi-los em duas categorias bem diversas de produtos, na verdade, fúvio A gente tem as soluções que são para que a pessoa com deficiência conduza o seu veículo e aí a gente está falando de acessórios que são até bastante simples. São acessórios que se instalam ali na coluna de direção, enfim, no cockpit ali do motorista. Aceleradores e freios manuais, inversão de comandos, enfim. E você está falando também, por outro lado, das soluções que, através das quais a gente... Aí sim, de engenharia mais pesada, são mais complexas. De alteração veicular, onde a gente transforma o um veículo para que a gente aumente a altura interna dele para que caiba o indivíduo na sua cadeira de rodas aí sim, é uma transformação mais importante, que era disso que falávamos antes em relação ao poder de revenda, né? porque no primeiro grupo de produtos, o dos acessórios para que a pessoa dirija, são equipamentos muito simples que a gente tira e põe. Então, você pode adaptar o teu carro e depois você remove essa adaptação como quem está removendo um alarme, um som especial, enfim, e revende o veículo no mercado convencional de veículos usados. Já no segundo grupo que são as soluções para transportar as pessoas nas suas cadeiras de rodas, aí não, aí você de fato faz uma transformação veicular mais importante e esse veículo, quando comercializado, ele tem que ser comercializado na condição que ele está. Mas, para que você faça essa transformação, a empresa, na verdade, ela precisa ter um certificado de adequação à legislação de trânsito, ou seja, o CAT, que é um documento expedido pelo Denatran. A gente tem os nossos projetos todos validados pelo Denatran e a gente muda, inclusive, marca e modelo do carro, o que significa uma responsabilidade técnica importante sobre aquele veículo. É importante também a gente explicar, para quem estiver nos ouvindo, que esse mercado existe há mais ou menos 15 anos. Né? Então, não é um mercado novo, não é algo que começamos a fazer agora. Então, do ponto de vista de qualidade, claro, o que o cliente, seja locador ou seja uma família, precisa procurar é uma empresa que faça, obviamente, atenda a todas essas exigências legais. Mas o Brasil está preparado para fazer essas transformações com exime a qualidade. Nós não temos nenhum problema tecnológico em relação a isso.
1: A lei da inclusão, ela foi promulgada em 2015 e começou a valer em 2016, tem seis anos. Ou seja, o boom que né, tem da demanda, precisão da mobilidade dessa turma, é poucos anos né, para adaptar, para que as pessoas enxerem o próprio mercado. Eu vejo aqui no teu site aqui alguns carros seminovos, né, tem três à venda, uma meia dúzia vendida e três à venda. Que preço custa um Fiat Dublô como esse que está aqui? Sabe de cabeça ou não?
0: Olha, na verdade, os carros prontos, eles dependem muito do ano, né, de fabricação, enfim. O valor do carro é o valor de mercado, né, obviamente depende muito do ano, e eu não vou ter isso de cabeça aqui para te dizer, Fulvio. Mas, na verdade, é basicamente o valor do veículo, valor de mercado associado com o valor da transformação. Então, talvez seja interessante aqui eu associar o valor da transformação, que depende muito do modelo, enfim, mas é algo em torno de 25 a 35 mil reais. A grosso modo, nós estamos falando dos carros já transformados. As adaptações para que a pessoa dirija, elas são bem mais econômicas, né? elas partem aí de 1.500, 2.000 reais. Então, para você adaptar um carro para que ele seja um carro adaptado para o indivíduo dirigir, se gasta aí, dependendo do produto, de R$ 1.500 a, no máximo, aí, talvez R$ reais Tirando os projetos especiais para nanismo, para tetraplegias, para deficiências mais severas, de maior comprometimento motor.
1: Perfeito, são mais acessórios, né? fica mais simples a implementação.
2: Eu acho que é importante falar também, aproveitar, que o número de modelos disponíveis hoje para adaptação, para transporte de cadeirante no Brasil, é um número restrito de modelos. Acho que nós temos hoje três ou quatro modelos, não sei se chega a isso, né, Mônica? Que permitem a adaptação para o transporte cadeirante.
0: É isso mesmo, Paulo, correto. Na verdade, nós temos a SPIN. A Duster e a Doblô. Basicamente, a nível de soluções técnicas, são dois tipos de soluções. A gente tem o rebaixamento do assoalho, que é o mais bem aceito no mercado, porque ele coloca o indivíduo no mesmo nível de olhar dos demais passageiros, porque ele gera uma sensação de maior bem-estar ao usuário. E temos, ao contrário, a solução de elevação de teto, a elevação de teto se faz exclusivamente na Doblo e o rebaixamento do assoalho se faz na Spin, na Doblo e na Duster. Sendo que desses três modelos, aquele que é comercialmente mais bem aceito é a Spin. A gente tem uma vendagem de longe, assim, maior da Spin.
1: É mais espaçosa aí também cabe bastante o gás também, né?
0: Exatamente, as nossas transformações elas têm uma predisposição para o GNV e também eu, eu entendo que a solução ela é na verdade um casamento, é uma solução como o próprio nome busca dizer então ela é um casamento entre o um modelo do veículo e a solução técnica de transformação eu entendo que a Spin acaba sendo talvez um veículo, sobretudo para quem trabalha mais com transporte, aparentemente mais bem aceito, mas enfim, nós temos os três modelos à disposição no mercado ao contrário, quando a gente fala de adaptações para a pessoa dirigir, aí não, aí como são, de novo, né, acessórios bem simples, então eles são adaptáveis na imensa maioria, eu diria que até ao contrário, né, é difícil encontrar um modelo de veículo que não vá receber uma adaptação de acelerador e freio manual, enfim, uma adaptação para que a pessoa conduza o veículo.
1: É, são mais acessórios e sendo automático, praticamente todos devem atender, né? Bom, eu falei um pouco também da estimativa, Mônica, de 2 milhões e meio de cadeirantes do Brasil. Como é que está essa organização de demanda para a mobilidade urbana dessa população?
0: É, difícil, né, Fulvio?
1: O que é fácil nesse país, né?
0: Verdade, agora você falou bem. Veja, Fúvio, a pessoa em cadeira de rodas, e o Paulo dizia muito adequadamente antes, a gente tem a péssima mania de quando a gente fala de cadeiras de rodas, a gente pensa imediatamente no paraplégico, no tetraplégico, ou seja, que são as pessoas que têm uma deficiência física que, por conta disso, são usuários de cadeiras de rodas. Mas, quando a gente fala de mobilidade urbana, quando a gente fala de transporte acessível, quando quando a gente fala de passeio público acessível, de lojas acessíveis, de um mundo acessível, a gente fala de pessoas diversas então, a gente fala de pessoas que estão em cadeiras de rodas porque são de terceira idade. A gente fala de pessoas que estão em cadeira de rodas porque quebraram a perna, porque estão gestantes no último mês de gestação, então, quem sabe numa situação de maior repouso. A gente fala de pessoas que claudicam, né? ou seja, mancam, ou seja, são usuárias de uma muleta. A gente fala de mães, por exemplo, com seus carrinhos de bebês, que também tem rodas. A gente fala de um universo gigante de pessoas. Então, não é à toa que o Novo símbolo de acessibilidade da ONU, ele parte do homem vitruviano, ou seja, como uma grande reflexão de quem é o normal, o que é ser normal. Se a gente for colocar todas essas pessoas né, Numa estatística Eu pergunto quantos, entre aspas Aqui, normais existem E quantos estão Embaixo de rodinhas, por exemplo <risos> Ou que seja Temporariamente ou definitivamente Eu começo te dizendo Que esse universo De pessoas, ele é Realmente desconhecido do ponto de vista Estatístico. E assim, o que está Sendo feito? Eu acho que De novo, eu respeito muito. A lei brasileira de inclusão ela é um marco tremendamente importante na vida, nessa luta né, por inclusão social no Brasil. Contudo, eu prefiro muito mais falar de inclusão social a partir do discurso de pessoas, de gente, de oportunidade da gente estar todo mundo junto e falando aqui num ambiente corporativo, especificamente de mercado. Falta muito e eu acho que as empresas que conseguem enxergar neste universo de pessoas um nicho importante de mercado, elas não só ganham uma visibilidade interessante como empresas de responsabilidade social... Elas não só ticam os requisitos da lei, as exigências legais, as quais, obviamente, elas estão sujeitas, mas elas, principalmente, abraçam uma nova oportunidade de mercado. Eu tenho falado isso muito para o Paulo. Quem fizer isso na frente vai ter uma vantagem de mercado tremenda. E você falava agora há pouco, né, Fulvio, da questão do tempo da LBI. E você tem razão, e o que é uma tristeza muito grande, porque a lei de cotas aconteceu a mesma coisa. Quando a gente fala que a lei de cotas impactou o mercado, ela não impactou porque ela foi promulgada. Porque, na verdade, quando ela começou a acontecer, digamos assim, ela já existia há mais de 15 anos. Então, foi uma atuação, sobretudo do Ministério Público, que começou a fiscalizar as empresas e começou a fazer a lei de cotas efetivamente sair do papel e acontecer. Que bom! Porém, hoje a gente vê empresas felizes, por exemplo, com pessoas surdas na produção, que são tremendamente mais concentradas e que dão uma produtividade absolutamente maior do que um ouvinte. Então eu me pergunto, quanto tempo essa empresa demorou para perceber isso? Azar do surdo O azar de todo mundo?
1: É muito mais cultura, né, Mônica? A gente sofre com isso.
0: Exato. A primeira inclusão sempre, Fúvio, é atitudinal Eu sou muito mais adepta, ao invés da gente estar tá com a LBI embaixo do braço, a gente está com as pessoas à frente dos olhos, sabe assim? Então eu sou muito mais adepta a se enxergar esta oportunidade de mercado e essa questão de responsabilidade social
1: Belo papo, hein? Vamos para o papo remate Paulo, entre carros para locação para ser dirigidos diretamente para os PCDs, né, as pessoas com deficiência, e carros que possibilitem o transporte de pessoas em cadeiras de rodas, qual entre essas modalidades de aluguel é mais procurada hoje nas locadoras?
2: Hoje, o mais procurado nas locadoras é o transporte cadeirante, sem dúvida. O número de pessoas habilitadas hoje no Brasil para conduzir veículos adaptados é muito pequeno. Um levantamento feito pelas entidades do setor é chegar a um número de 0,43% da nossa frota. Mas eu acho que o que a gente tem trabalhado, o que eu tenho conversado muito com a Mônica, o espírito que a gente tem trabalhado, é justamente a questão de que não se prender à obrigatoriedade da lei, mas sim desenvolver um mercado que necessita. As locadoras estão aí para locar veículos. Essa é a nossa atividade. Se a gente tiver que colocar um veículo adaptado, nós temos que ter um veículo adaptado. E se a pessoa quer um carro com bolinha amarela, a gente vai ter um carro com bolinha amarela. Essa é a nossa atividade, é isso que nós precisamos trabalhar. Para chegar num ponto a atender todo esse público de uma forma tranquila e coerente. E é isso que eu venho desenvolvendo na aba, venho buscando em comunicações, venho falando... A Mônica vem me ajudando bastante nisso e quando eu falei da gente convidar ela para o podcast, foi justamente por isso que você viu a aula que nós tivemos aqui a respeito do assunto hoje, que é o que nós precisamos, desenvolver esse mercado. É um mercado existente, é um mercado bom, falando aqui que para esse mercado, para o setor de locação de veículo, é um cliente de alta renda, provavelmente porque a alocação geralmente é para um cliente de alta renda. Então você começa a minimizar os problemas e você vai ter um público cativo, que vai sempre buscar você. E se você sair na frente, você vai ser sempre lembrado. Essa que é o importante
1: minha visão é mais que uma oportunidade de rentabilidade, eu acho que é a inclusão social, né? a gente tinha que pensar um pouco com o coração, só com o bolso poxa, a gente tem as leis para apertar porque culturalmente não consegue entender, o Brasil tem muitas falhas e uma delas é realmente de detalhar mercados né? trazer estatísticas com mais embasamento, até para que a gente como empresário a gente como pessoa, consiga entender onde que a gente pode ajudar onde que a gente pode ganhar dinheiro, se olha mercados mais maduros, botão um por exemplo, os Estados Unidos, Obama colocou, se não me engano, no primeiro ano, no segundo ano da gestão dele, um website onde você consegue ter com informações de cinco meses de atraso, de informações de todos os tipos que você pensar, de detalhes para você montar uma empresa, na cidade e tal, quais são as oportunidades que tem lá, quantos enfermeiros tem, quantos médicos tem. Então, isso tem muita informação, isso tem muito valor, não só de novo, de rentabilidade, como também de inclusão social. Então, se olha-se só no bolso, tem que olhar também nessa possibilidade. E como a inclusão veio para ficar e está ajudando a crescer, não tenho dúvida que é um grande oportunidade, oportunidade de rentabilidade. E como se falou, usou uma vez, ele vai virar cativo né? Mônica, existem três tipos de carros adaptados para portadores de deficiência física. Os equipados com câmbio automático, os equipados com embreagem automática e os adaptados posteriormente conforme a deficiência da pessoa. Quais são os que mais têm procura?
0: Então, Fúvio, na verdade, parte-se normalmente de um carro com transmissão automática. Sempre. Então, a base do nosso trabalho para que uma pessoa conduza o seu veículo é sempre um veículo com transmissão de marchas automática. E aí, a partir disso, o nosso trabalho é instalar os acessórios que ele precisa para completar a dirigibilidade dele. Como, por exemplo, se ele tem uma deficiência em ambos os membros inferiores, a gente vai instalar um acelerador e freio manual, né? Então, ele vai acelerar e frear com uma das mãos. Ou, por exemplo, se ele tem uma deficiência na perna direita, a gente instala um acelerador acelerador adicional à esquerda, no um lugar ali, para a gente poder visualizar onde seria o pedal de embreagem, mas parte-se sempre de um veículo com transmissão automática de marchas.
1: Automática é a principal facilitadora aí do processo. Mônica, eu quero te agradecer a tua participação aqui no Dirigindo Vendas. O microfone está aberto para nós voltarmos a falar. Eu creio que a gente tem mais assuntos para trazer, principalmente em questões culturais e também de políticas públicas e também políticas empresariais. Eu acho que eu acredito que a gente consiga mapear isso e ter mais conversas sobre isso para a gente não só atualizar os nossos ouvintes, mas também para a gente buscar o engajamento dos empresários para algum movimento mais político-social. Eu creio que isso é um grande passo que a gente consegue ajudar com os nossos microfones aqui. Também quero agradecer você, Paulo, pela parceria com a ABLA, o Dirigindo Vendas. Mônica, está aberto para você voltar quando você bem entender, com uma pauta mais dirigida, talvez, ali, com uma política social, para que a gente consiga avançar com esse assunto no Brasil. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mônica.
0: Fulvio, eu que agradeço a imensa oportunidade. Esse é um assunto que, além de ser de meu interesse, e claro, por razões comerciais, antes de mais nada, é uma paixão pessoal minha. Eu agradeço a oportunidade. Se eu puder deixar uma última palavra aqui, eu diria que a gente ajuda na medida em que a gente enxerga a pessoa com deficiência de uma forma não assistencialista. As pessoas não precisam da nossa piedade. Elas não precisam que a gente atue ou tenha qualquer iniciativa por piedade, mas sim por respeito e por entender que isto é importante. Então, por isso é que eu defendo que este mercado deve ser entendido como um mercado. Isso colabora, isso ajuda, isso inclui. De novo, muito obrigada tanto a você quanto ao Paulo Miguel. A ABLA tem feito um trabalho, a meu ver, brilhante nessa questão de inclusão social. A ABLA teve uma participação bem importante na regulamentação do artigo 52. E isso foi muito importante, o entendimento que a ABLA tem desse mercado e a participação absolutamente efetiva que teve nessa regulamentação, isso foi muito muito importante. Então eu queria agradecer a vocês por essa oportunidade e me manter claro a total disposição.
2: Bom, eu vou agradecer mais uma vez estar aqui com vocês. Trouxemos uma pauta muito importante. Além de ser um mercado a assim, se desenvolvido pelas locadoras, é uma causa também que inclui muito importante. Eu venho trabalhando nela na habla já há algum tempo e partir para o próximo podcast aí que a gente já tem programado. Mônica, obrigado por você ter vindo, ter participado aqui com a gente. Agradecer mais uma vez e falar com o pessoal até a próxima que a gente está aqui.
0: Finalizamos mais um Dirigindo Vendas, o podcast da Alta Remate. Lembrando que o nosso bate-papo é semanal, então programe a sua rota e já salve esse destino para os próximos programas. Faça download, compartilhe. Até o próximo episódio e volte sempre. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.